0: Bonjour, je suis Danilo et vous écoutez le Rendez-vous Marketing. Le Rendez-vous Marketing, c'est un podcast qui a pour mission de vous aider à développer votre acquisition de clients en ligne. J'invite des experts du de marketing digital, des entrepreneurs, ou des CMO pour décrypter avec eux les stratégies de marketing digital qu'ils ont employées pour leur entreprise et qui ont bien fonctionné. Que ce soit des Facebook Ads, de la création de contenu, du SEO, de la vidéo... Et bien d'autres choses encore, si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, je vous invite à vous abonner pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. Aujourd'hui, je reçois Simon Briquet logia CMO chez Smurl. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Smurl parce que cette startup est assez connue en France dans l'écosystème tech, euh, startup, social media. Et si vous ne connaissez pas, et bien Smurl, c'est une société qui produit des compteurs pour vos comptes Facebook et Instagram. Et la particularité de ces compteurs, c'est qu'ils montrent en temps réel l'évolution de votre nombre de likes ou d'abonnés de votre entreprise. C'est évidemment un produit qui plaît beaucoup aux commerçants locaux, mais aussi à des startups ou des agences qui veulent motiver leurs collaborateurs à développer leur audience sur Facebook et Instagram. Et je dois vous dire que depuis quatre ans, je vois systématiquement apparaître les publicités de Smurl dans mon fil d'actualité. J'ai toujours eu envie de connaître l'envers du décor de leur stratégie. Donc quand j'ai eu Simon au téléphone pour qu'on fasse un épisode de podcast ensemble, la question du thème ne s'est pas vraiment posée. Je savais qu'on allait parler de Facebook Ads, mais je ne savais pas sous quel angle exactement. Et finalement, à force d'en discuter durant notre call, on en est venu à la conclusion qu'il serait intéressant de vous parler de l'évolution de leur stratégie Facebook Ads grâce à une analyse très fine de la data. Et concrètement, on a parlé dans cet épisode de, des outils que l'équipe marketing de Smurl utilise pour analyser les données générées par leur campagne de manière globale parce qu'ils ne font pas que du Facebook Ads. Ensuite, on a parlé de leur modèle d'attribution, de la structure de campagne qui permet à Smurl de vendre un produit cher à des inconnus. On a parlé également du séquençage très fin de leur remarketing qui découle d'une analyse de la durée du parcours d'achat. Et par la suite, parce qu'on était très chaud, on est rentré encore plus en détail dans les analyses de l'équipe de Smurl, donc notamment les indicateurs de succès de leur campagne, les données qu'ils analysent pour couper ou accélérer une campagne, l'évolution de leur stratégie grâce aux apprentissages accumulés provenant de leur campagne, et enfin, l'importance d'installer les dernières solutions de tracking de Facebook, comme l'API de conversion, pour récolter le maximum de données sur vos campagnes. Et là, Simon va parler un peu de, de leur expérience avec ça. En plus de tout ce que je vous ai déjà dit, je peux vous garantir que vous allez apprendre beaucoup de choses sur les opérations que Smurl a pu mener pour améliorer leur vente en ligne grâce au Facebook Ads. Sans plus attendre, je vous propose d'écouter ma conversation avec Simon pour en savoir plus sur Smurl et leur stratégie de publicité Facebook. Salut Simon et bienvenue sur le rendez-vous marketing. Comment vas-tu? Salut Danilo,
1: je vais très bien et je suis très heureux de, de participer au podcast euh, auquel tu m'as invité.
0: Mais moi aussi, je suis content d'avoir. C'est ton premier podcast?
1: Ce n'est pas mon premier podcast. J'ai déjà été invité l'année dernière pour un podcast par Trustpilot. Et l'enjeu de ce podcast, c'était de comprendre comment une startup dont le produit n'est pas encore connu euh, a Trouver son marché et à gagner en légitimité grâce aux avis, évidemment, sur Trustpilot.
0: Ok. Vous avez beaucoup, de... vous avez combien d'avis sur Trustpilot
1: euh, À l'heure actuelle, on a un peu plus de 1700 avis. Oh, c'est énorme. C'est assez énorme. Euh, au début, quand on a commencé avec Trustpilot, donc c'était en 2017, donc quelques années après le début d'activité de Smurl, on a fait un premier lancement, un kickstart en fait, où on a rappelé un peu tous nos clients. Donc, un, mmh. un gros lancement d'email et c'est à partir de là qu'on a déjà eu euh, nos 500 premiers avis. Ouais. Donc, euh, ça faisait euh, chaud au cœur de voir euh, toutes ces étoiles, sachant qu'on a 1700 avis et on a une note moyenne de 4,8 sur 5.
0: C'est énorme, 4,8 sur 5. J'ai un client qui a, eu, qui a eu justement quelques avis un peu moins bien sur Trustpilot et je euh, sais pas ce qui s'est passé, il a eu des avis comme ça de, de, de gens sur Internet et il a fait un peu comme vous, un gros, gros mailing euh, ouais. sur ses meilleurs clients et ils ont eu genre plus de 150 avis et qui a fait remonter leur note à quasiment 4 déjà. Mm. Donc, euh, mais donc je sais qu'avoir une note euh, supérieure à 4,5 c'est déjà très bien parce que c'est pas parce que tout le monde met 5 étoiles que tu as deux fils 5 étoiles. Donc, non, c'est assez compliqué.
1: C'est un, un travail euh, qu'il qu faut alimenter tous les jours. Il faut être très
0: réactif euh, sur, euh, dès qu'il y a des mauvais avis. C'est ça. Bon, je mettrai aussi le lien de, 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 de Smurl sur Trustpilot aussi. Mmh. Du coup, Simon, vu que peut-être que les auditeurs ne te connaissent pas encore beaucoup, moi, je te connais déjà un peu, tu es le CMO chez, chez Smurl, mais est-ce que tu peux aussi toi-même te présenter euh, brièvement Pas de souci. Euh, donc, je m'appelle Simon Briquelogia.
1: Euh, en effet, je suis chez Smurl depuis 2016, donc ça va bientôt faire 5 ans euh, que j'ai rejoint les équipes de Smurl. J'étais le, le premier profil marketing chez Smurl. Euh, auparavant il, il n'y avait pas d'équipe euh, marketing à proprement parler Puis euh, cette équipe s'est construite euh, au fil du temps me euh, concernant j'ai euh, un peu plus de 10 ans d'expérience dans le marketing euh, parce que j'ai suivi un, un parcours et j'ai fait des études dans ce domaine là euh, tout en euh, suivant mes études j'étais également euh, en poste euh, en parallèle. Et juste après euh, la fin de l'obtention de mon diplôme, j'ai rejoint les équipes de Smurl puisque le, le projet me paraissait euh, porteur et que, euh, également il y avait euh, un gros euh, fit avec, euh, avec euh, l'équipe.
0: D'accord. Et, et donc il y, a, il y a cinq ans, vous aviez, euh, parce que je pense pour, pour ceux qui ne connaissent pas encore Smurl, c'est fondamentalement vous vendez des compteurs pour, euh, au, au départ pour les réseaux sociaux, donc pour euh, avoir euh, une connexion entre le nombre de followers qu'on a sur Facebook ou sur Instagram et avoir un compteur qui le reflète et qui permet ben, de, de le mettre en, en magasin, en boutique, euh, dans son bureau pour voir un peu l'évolution de ses réseaux. Euh, mm -hmm. Et ce que j'allais dire, c'est qu'il y a cinq ans, du coup, c'était juste un compteur Facebook, juste un compteur Instagram. Qu'est-ce que c'était Smurl il y a cinq ans euh,
1: Smurl il y a cinq ans, c'était euh, avant tout un, un produit, comme tu l'as dit, physique. Euh, donc, euh, des compteurs euh, connectés à Facebook et à Instagram mmh. euh, qui affiche en temps réel euh, le nombre de followers euh, des comptes sociaux donc des entreprises donc euh, mmh. des, des pages ou des comptes euh, ou des pages Facebook ou des comptes Instagram euh, ce produit on l'a pensé et on l'a imaginé euh, essentiellement pour les commerces euh, donc euh, que ce soit euh, des restaurants, euh, l'hôtellerie, euh, tout type de commerce en fait, euh, ou même euh, tout lieu euh, qui accueille du public. Okay. Et ce produit, il est un peu particulier puisque c'est euh, est un produit qui est à la fois design, qui est interactif et le but, c'est de créer de l'engagement euh, sur les réseaux sociaux puisqu'en fait, il va permettre de construire une communauté euh, qui a déjà vécu une expérience euh, avec euh, le, le business concerné.
0: D'accord. Et donc aujourd'hui, vous avez euh, toujours ces compteurs personnalisés, connectés, enfin connectés sur les réseaux sociaux, ou est-ce que, est que vous en avez développé d'autres
1: Alors, euh, à la base, en effet, on avait donc nos, euh, les compteurs pour euh, Facebook et Instagram. Donc vraiment pensé pour les commerces. Et au fil du temps, on a eu beaucoup de demandes euh, d'autres types d'entreprises, donc beaucoup plus euh, des entreprises tertiaires, donc euh, des startups, euh, des, des grands groupes, etc., qui euh, ont adoré le, le design du produit et qui le, qui le trouvaient euh, vraiment euh, génial et qui se sont dit, bah en fait, euh, ce produit-là, on pourrait vraiment afficher euh, n'importe quelle donnée dessus et euh, pouvoir le connecter, euh, euh, par exemple, à à mon revenu e-commerce, à mon nombre de visiteurs euh, sur, sur mon site internet ou tout autre type de, de KPI. Et, euh, et au fur et à mesure, on s'est dit, bah, en fait, potentiellement, il y a un deuxième produit à créer qui va être en fait, un compteur qu'on peut 100% personnaliser. Donc aussi mmh. bien au niveau euh, de, de l'impression euh, du logo. C'est-à-dire que tu peux choisir aujourd'hui le logo euh, que tu, que tu vas imprimer sur ton compteur et ensuite, derrière, le connecter à n'importe quel KPI qui te semble important pour ton business. Donc, euh, c'est vraiment euh, un produit qui euh, permet soit d'être utilisé pour la motivation des employés, donc ça veut dire que tu vas mettre ce compteur personnalisé dans tes bureaux, et euh, tu vas afficher, euh, par exemple, euh, toi, tu pourrais afficher euh, le, le spend total de sur euh, de l'ensemble des clients que tu gères, ça, mm -hmm. ça pourrait être clairement, euh, clairement. un et, euh, et il y aurait en fait euh, vraiment ce côté motivation, donc un outil pour la motivation. Et euh, on a aussi des usages qui permettent de valoriser des actions de la part d'une entreprise, donc ça va être tout ce qui va être euh, par exemple euh, la responsabilité euh, sociétale et environnementale euh, de l'entreprise si es une entreprise qui plante des arbres ou qui fait des actions pour l'environnement et que as envie de le faire savoir sur des événements, sur des salons, etc., potentiellement, tu pourrais connecter cette donnée-là et l'afficher en temps réel sur un de nos compteurs.
0: Ouais, C'est vrai, mais c'est top. Et ce compteur-là, il, du... il doit avoir du succès, du coup, parce que tu peux y mettre un peu ce que tu veux. Euh... Vas-y, je te laisse me dire. Déjà. Ouais. Euh,
1: en effet, il... il rencontre un certain succès. Aujourd'hui, c'est pas le... en termes de volume de vente euh, nos produits, euh, donc euh, qu'on appelle euh, sociaux, donc Facebook et Instagram, euh, on représente encore une belle part de marché euh, chez Smurl Mais euh, en effet, il y, y a une évolution et on voit de plus en plus d'intérêt pour nos produits personnalisables euh, parce que, euh, en fait, ils s'adressent euh, à énormément de d'entreprises, tout simplement. C'est ça.
0: Mais j'allais dire c'est qu'en soit le, le Smurl s'adresse à des entreprises, au départ, donc si j'ai bien compris, ça s'adressait à des commerçants donc qui ont un, un, une boutique physique, bon maintenant on sait tous que tout est un peu fermé, donc du coup même si, es, euh, si ta, ta boutique physique est fermée, bon c'est un peu dommage, je peux plus trop montrer ton sol, mais vous avez remarqué avec le temps que des start-up, des agences, peut-être des consultants, euh, des business, euh, je pense à du secteur tertiaire, euh, veulent, savoir, veulent avoir un smurl parce qu'ils aiment bien le design ou la technologie en elle-même et c'est vrai que ça m'amène à te poser cette question-là, c'est en soi j'ai l'impression que votre produit, je vois, je, vois, je vois pas de concurrent en fait, donc je envie de savoir qu'est-ce qu qui rend unique le produit ben, si bien qu'il n'y a pas de concurrent et que finalement c'est un produit qui rencontre un certain succès mmh. sur le marché euh,
1: le, produit, le produit en soi il est unique euh, et je pense que déjà il est unique euh, dans sa création euh, il ne faut pas oublier que que derrière un produit il y a une entreprise et, euh, et chez Smurl euh, ce, ce projet à la base il a pu se faire avec la rencontre de, de trois personnes euh, donc qui sont euh, Gauthier euh, qui aujourd'hui est, est CEO de, chez Smurl okay. euh, Romain qui est CTO euh, chez Smurl et ensuite euh, Raphaël qui est euh, designer et, euh, et en fait ce projet il n'aurait jamais existé sans ces trois personnes Gauthier a eu l'idée euh, Romain l'a concrétisé d'un point de vue technique euh, parce okay. qu'il y a de l'électronique, qu'on qu a tout fait nous-mêmes et qu'aujourd'hui, euh, les compteurs sont industrialisés. Mais il a bien fallu euh, penser tout ça en amont. Et puis, il y a un design un design qui plaît beaucoup. Euh, ça, on le sait. Euh, la, la plupart de, de nos clients tombent amoureux euh, avant tout du design du compteur et puis après comprennent les enjeux euh, business ou... Euh, où, où l'interaction, euh, ils comprennent également l'interaction du, du produit. Et c'est en ça qu'il est un peu unique, c'est que euh, c'est un produit qui est très particulier qui n'a pas d'équivalent, en fait. C'est ça. J'allais dire, c'est pour moi ouais.
0: les... qu'il n'était pas avant. Mais moi, ce que je trouve vraiment les deux points forts de votre produit, c'est ben, un c'est le fait que ce soit connecté à, son... à, une, source de... à une source de données, donc euh, réseaux sociaux, ou alors, euh, bon, comme on l'a dit, chiffre d'affaires, euh, toutes données que tu peux. Avoir dans un fichier Excel, je présume. Mm. Euh, et après, il y a le design. C'est vrai que le design, il est vraiment pas mal. Euh, il est joli. Je, je, comme tu dis, il n'y a pas d'équivalent. Donc, c'est unique en mm. soi. Et donc, c'est ce qui donne envie de, de l'acheter. Mm. Euh, après, moi, j'ai pas une remarque, mais peut-être un frein qui m'a... En fait, quand j'ai vu souvent vos publicités et vos offres, à un moment, j'ai fait une story et j'ai dit « Est-ce que je m'achète un Smurl Oui ou non ?» Donc, dans mon compte Instagram. Il y a beaucoup de gens qui ont dit... Euh, bah, qui ont dit... Enfin, c'était partagé, c'était, je pense allait peut-être plus de personnes qui disaient non, je ne sais pas pourquoi. Et quand je, dem quand je demandais pourquoi, parce que j'ai mis une question après, certaines personnes disaient, ouais, ce n'est pas utile. C'est ça que je me suis dit, ouais, en soi, est-ce que le produit, finalement, est-ce qu'on est, est qu peut le considérer comme un painkiller, donc un produit qui va répondre vraiment à un besoin, à une douleur, ou est-ce que c'est plutôt, ce qu'on appelle dans le langage startup, une vitamine, donc un nice to have donc c'est bien d'avoir euh, un smurl chez soi. Euh, c mais en soi, on pourrait très bien dire que c'est bien d'avoir un smurl dans son commerce physique parce que ça permet de montrer à la personne qui arrive ben, que le commerce physique ben, il a quand même une certaine notoriété sur les réseaux et qu'on peut aussi ben, engager avec l'entreprise dessus. Donc, je, je, je ça m'amène à te poser cette question. Du coup, est-ce est qu'on a affaire à un painkiller ou à une vitamine
1: Alors, dans, dans le cas des, des, des small business, donc vraiment des, des commerces, euh, donc euh, les, les, les business qui ont pignon sur eux, c'est euh, clairement… Un painkiller, ce qu'il ce qu faut comprendre pour pour les small business, c'est que c'est pas forcément leur cœur de métier, c'est pas d'être expert sur les réseaux sociaux. Euh, donc, euh, comment construire une communauté solide, etc., c'est pas leur première priorité. Avant tout, c'est de servir leurs clients et de délivrer le service qu'ils ont à délivrer. Donc, un restaurant, ça va être de... De, de de fournir des, des de sortir des plats pour pour les pour les clients et puis un commerce par exemple de vêtements ça va être avant tout de conseiller et de proposer les meilleurs produits et de comprendre quelles sont les attentes des clients euh, ouais. les, les réseaux sociaux c'est secondaire mais aujourd'hui les commerces ont compris qu'on peut émerger et construire en fait une marque solide sur les réseaux sociaux le problème c'est comment tu construis cette communauté eh bien, le, le compteur smurl en fait, l'idée, ça va être à la fois de montrer ta notoriété. Nous, on ouais. dit souvent, c'est un peu, euh, c'est un peu euh, l'équivalent d'une terrasse pleine. C'est quand tu vois qu'il y a du monde euh, en terrasse euh, dans un restaurant ou à l'intérieur d'un restaurant, bah ça, ça va te rassurer. Tu vas dire, ah bah c'est cool, il euh, y a du monde. En fait, je vais y aller. J'ai confiance. S'il si y a du monde, c'est que c'est un bon restaurant. Bah, c'est un peu le même principe dans cette mécanique c'est de se dire ok il y a tant de personnes qui suivent le, le commerce sur les réseaux sociaux donc potentiellement il y a tant de personnes qui aiment qui ont déjà aimé l'expérience avec ce commerce-là et la deuxième chose c'est que c'est aussi euh, ça a aussi une utilité un peu comme un icebreaker ça va briser la glace euh, potentiellement aujourd'hui t'es commerçants tu vas pas aller chercher le like ou le follow. C'est-à-dire que tu vas pas dire « Ah, vous avez aimé votre expérience avec mon commerce. » Tu vas pas aller chercher ce, ce, ce follow. Tu vas pas dire bah, « Suivez-nous sur les réseaux sociaux si vous avez bien aimé. » C'est un peu trop intrusif. Alors que le compteur, c'est beaucoup plus subtil. C'est plutôt le client qui va initier la question et dire « Ah, mais... » C'est quoi ce, ce compteur là Vous êtes sur les réseaux sociaux Bah ouais, on est on est sur les réseaux sociaux et si vous nous suivez là tout de suite, en fait, vous allez faire bouger le, le compteur. Donc il y a vraiment ce côté design ouais, ça ça top. qui ouais. crée qui crée de la l'attention la, euh, en fait autour des réseaux sociaux d'un commerce. Et après ça peut être une vitamine comme tu le disais puisque euh, potentiellement là ça serait plus dans l'usage de nos compteurs personnalisables ou euh, tu vas le connecter potentiellement à un KPI qui est, qui est important. Donc, nous, ce qu'on appelle une, une North Star Metrics, qui est vraiment, en ouais. fait, euh, ton, édo, ton étoile du berger pour ton entreprise. Et tu vas l'afficher à la vue de tes équipes pour les garder motivés et pour leur rappeler quelle est la vision de ton entreprise, quelle est la vision de ta boîte et où est-ce qu'on veut aller, en fait.
0: Clairement, et ça peut être plein de trucs. Hein. Enfin, franchement, j'ai plein d'idées en tête qui me viennent, mais tu as parlé de l'adspend, mais ça peut être aussi, ouais. euh, je sais pas moi...
1: Le nous, nous de on est clients. les pro Nous on est nos premiers clients. C'est ça, c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que euh, sur les compteurs personnalisables aujourd'hui, on a un on a un dashboard de compteurs personnalisables chez Smart. Ah ouais. Ouais, euh, on en a euh, six aujourd'hui qui affichent à la fois euh, le, le revenu, donc euh, des donc euh, vraiment notre chiffre d'affaires. Et ouais. puis on a une North Star maîtrise qui est assez importante et qui est commune à tous. C'est le nombre de compteurs connectés dans le monde. Parce oui, que okay. c'est très important pour nous, en fait, d'avoir des compteurs connectés. Ça sert à rien de vendre des compteurs et de faire du volume si derrière, ils ne sont pas connectés. Et ça, c'est une vraie stratégie pour nous parce qu'un compteur connecté, c'est un compteur qui a la vue de tous et potentiellement qui peut amener des nouvelles ventes. Et ça, il ne faut pas l'oublier.
0: Oui, je vois. Et euh, de toute façon, tu as parlé de vitamines mais en, en soi, une vitamine, c'est n'est pas une, si mauvaise chose. Il hein. y, a, y a plein de produits qui sont à la base des vitamines, mais qui sont vendus comme des painkillers. J'ai oui. lu ça dans un livre qui s'appelle Hooked, de je ne sais plus qui encore, mais c'était un bon livre. Et disait aussi que parfois la vitamine peut devenir un, un painkiller au, au fur et à mesure du temps, quand, ça devient un, quand le produit devient une habitude. C'est typiquement le cas avec Facebook au départ. Facebook, c'était un nice to have, c'est bien d'avoir l'application Facebook, mais après, quand tu es devenu accro et que tu regardes constamment tes notifications, bah, le simple fait d'ouvrir l'application et euh, d'aller voir, d'aller euh, scroller ton fil d'actualité, ça te permettait de, comment dire, euh, aller... Euh, euh, J'arrive pas à trouver le, le nom, mais euh, ali, ali, ali je ne sais plus, euh, alléger une sorte de douleur, hein, quelque chose que tu attendais de, de faire. Je ne sais pas sûr ce que je veux dire. Et donc peut-être que le smart, à la force du temps, ben si, euh, comme tu disais, vous aviez, vous avez 10 compteurs dans votre entreprise, c'est quelque chose qui vous a toujours, motiv, qui a toujours motivé vos équipes et que du jour au lendemain, les compteurs disparaissent. Ben, je pense que ça fera un peu vide dans l'entreprise. Et donc c'est ça, ça qui devient intéressant.
1: Ouais. Euh, c'est c'est le cas et c'est c'est du du vécu euh, on, à un moment euh, on, on a déménagé et euh, et le la priorité c'était vraiment de raccrocher ces compteurs euh, puisque c'est ça donne le rythme en fait euh, chez Smurl. il ne faut pas oublier que que nos compteurs sont sont à la fois visuels mais aussi il euh, y a une expérience auditive puisqu'on n'est pas oui. sur de l'affichage digital et que en fait on, on est sous un système euh, euh, mécanique donc euh, inspiré euh, des, des volets d'affichage dans les dans les stations euh, de, de train dans les gares et donc il euh, y a un petit cliquetis en fait qui qui permet de, de rappeler que que le compteur est là qui qui, qui mesure en temps réel les, les chiffres qu'on qu'on veut sur.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça, mais ça, ça te rappelle justement, ça te rappelle toujours que tu as le produit derrière toi et mmh. donc tu l'oublies pas en fait. Donc, c'est ça qui est, qui est hyper intéressant. Donc, je pense que c'était calculé par les designers. Ouais. C'est cool. Tu n'es cool, pas obligé
1: de garder un œil en fait, euh, à la différence d'un dashboard où en fait, euh, si tu veux voir les chiffres évoluer, tu n'auras pas de, de signalisation. Là, tu as une signalisation auditive, tu peux être focus en fait dans ton travail. Et puis, au moment où tu fais évoluer tes, tes statistiques, potentiellement, il y aura un petit bruit qui, qui te dira, bah voilà, bah, tu. Tu fais un, un bon boulot et tu es en train de, de faire bouger euh, l'aiguille euh, vers là où
0: on veut aller en fait. C'est ça. Bon, après si ça, ça le fait trop souvent, ça, ça déconcentre. Moi qui suis très, euh, qui fait très attention à ma concentration et, et les comment dire les distractions. C'est vrai que si ça bouge tout le temps, je présume que tu peux euh, dire oui, je veux que euh, il se déclenche toutes les cinq minutes, toutes les toutes les heures, qu'il s'actualise pardon. Ouais. Donc euh, on a des de réglages vie. pour
1: répondre à, à tous les besoins et et euh... À tous les, les niveaux de focus, on va dire, de, de chacun.
0: Ah oui, c'est la magie de l'informatique. Mm. Ok, écoute, on a fait le tour. Ce que je voulais te poser cette question-là avant de continuer, parce que ça nous servira peut-être au moment où on parle de tout ce qui est euh, Facebook ads, enfin de, de campagne digitale et de data. Bien sûr. Parce que euh, je suppose que c'est différentes façons d'approcher, euh, de, de, de vendre le produit, soit de le positionner comme un painkiller pour certains, une vitamine pour d'autres et tester des messages. Mm. Mais avant de, de passer à la suite, je vais te demander, du coup, dans, parmi tous vos clients, c'est quoi un peu la part. Euh, on va dire, de, je sais pas moi, de, de start-up, d'agence, de consultants, de commerçants locaux, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer rapidement pour que les gens puissent vraiment avoir une idée de euh, quel est finalement l'entreprise qui achète, le type d'entreprise qui achète le plus euh, le Smurl
1: Oui. Euh, alors déjà, ce qui... pour, pour situer un peu le marché, euh, à l'heure actuelle, en, donc en 2021, on a vendu historiquement, depuis le début de Smurl, euh, un peu plus de 37 000 compteurs. Euh, ah ouais. On a livré 85 pays, donc euh, c'est on, on a livré quasiment dans le monde entier, comme on pourrait dire, et on a des marchés principaux, principalement euh, les États-Unis, évidemment, ouais. euh, le Canada, le Canada, donc euh, toute la partie Amérique du Nord, et en Europe, euh, on a des marchés assez porteurs comme euh, la France, la Belgique, euh, l'Allemagne, les UK, euh, une bonne partie de la Scandinavie. Et puis, un peu euh, plus à l'Est, on a également les, les Pays-Bas, euh, l'Autriche euh, qui sont euh, et la Suisse également, qui sont euh, très friands de nos produits. Euh, on est un peu moins présent en Asie et par contre, on est également très présent euh, en Australie. Ah. Au niveau de la répartition euh, des, des business, évidemment, notre produit aujourd'hui, il est majoritairement présent sur euh, la cible pour laquelle on l'avait imaginé donc ouais. euh, sont les commerces, qu'on qu appelle euh, chez Smart les, les bricants de mortard. Ouais. Et euh, ça, ça représente un bon 60% euh, de, de nos ventes actuelles et de nos clients euh, actuels. ok euh, Ensuite également, on a des, des grandes chaînes euh, qui se sont équipées, mais qui restent euh, en activité euh, vraiment. Euh, ça va être soit du retail, soit des, des grandes chaînes de restauration, donc, qui sont équipées de nos compteurs aujourd'hui. Et pour le reste, on va également avoir euh, de l'usage euh, bureau des agences qui vont plus s'utiliser comme un, comme euh, justement un, un outil de tracking de, pour, pour les KPI. Ouais. Et, euh, et on a également des startups qui sont euh, très intéressées par nos produits et qui se laissent beaucoup plus séduire par le compteur personnalisable que par le compteur euh, pour réseaux sociaux.
0: Oui c'est ça, donc en gros finalement celui des réseaux sociaux il intéresse beaucoup les Brick and Mortar ouais. et ensuite le reste bon. enfin, je présume que c'est plus du compteur personnalisable pour les autres.
1: En part de marché euh, aujourd'hui on a 90% de compteurs pour les réseaux sociaux qui sont vendus ah, chez Smurl et euh, le produit personnalisable reste encore euh, petit euh, donc on est à 10% à peu près mais ça ne cesse d'évoluer et, euh, et on est en train de construire une stratégie pour pouvoir vendre davantage ce produit. Donc, okay. euh, bah. 2021, il y, y a des enjeux sur ce produit-là et d'aller de tester des nouveaux canaux
0: d'acquisition. C'est ça. Bah, écoute, j'allais justement rebondir et faire la transition parfaite. Euh, je présume d'abord que parmi les 60% des entreprises que vous avez, on a, bah, comme il y a eu le Covid, ça a dû être une année plus dure pour vous puisque les magasins étaient fermés, mmh. par contre j'en viens à la transition, c'est que tu disais que ce compteur personnalisable, vous allez le mettre plus en avant mais c'est vrai que quand je vois vos publicités, je vois souvent les compteurs Instagram, pas tant que ça les compteurs Facebook, mmh. et par contre les compteurs personnalisables, je ne vois pas beaucoup, donc du coup euh, je présume que vous allez les mettre en avant via des campagnes digitales, très bientôt
1: euh, Oui on, on va tester euh, des, des campagnes d'acquisition euh, à la base, no, notre fer de lente, c'était vraiment euh, Facebook euh, okay. Pourquoi Facebook Parce que euh, bah, quand tu vends un produit qui est, qui est basé sur Facebook et Instagram, euh, rien de mieux que de le vendre sur Facebook, évidemment, et d'en faire la promotion sur Facebook. puisque sûr. Potentiellement, on cherche euh, bah, des, des, des business owners qui, sont, euh, euh, qui ont une page sur Facebook et Instagram. Donc, derrière, on sait qu'ils sont utilisateurs de Facebook et Instagram. Donc, on a de grandes chances de les trouver, évidemment, euh, euh, sur Facebook euh, pour les compteurs personnalisables c'est un peu plus subtil parce que euh, Facebook en, en B2B euh, c'est pas forcément un, un, un outil d'acquisition euh, qui à la base est pensé pour faire du B2B on penserait plus à, à LinkedIn par exemple qui, qui pourrait être plus adapté et donc c'est des pistes qu'on est en train d'étudier pour potentiellement développer les ventes euh, sur euh, les compteurs personnalisables
0: OK, tu sais Simon, j'allais dire un truc avec le B2B. Euh, depuis quelques mois, on, on, on dit beaucoup que Facebook devient très puissant en B2B mmh. grâce au ciblage lookalike. Donc en gros, si tu as euh, je sais pas une base de données des personnes qui ont acheté les compteurs personnalisables, tu utilises la base, la base de données euh, comme source dans Facebook, tu en crées une lookalike et ça devient efficace parce que les décideurs en entreprise, ils, enfin les cadres qui ont généralement entre 30 et 40 ans, on va dire, ils sont sur Facebook parce qu'ils étaient sur Facebook quand ils avaient 20 ans. Et donc du coup, ils sont sur Facebook dans leur soirée, dans la journée ils sont, sont en mesure de décider donc d'être intéressés par une publicité et comme ça coûte moins cher que LinkedIn c'est intéressant et puis même tu as toute la partie retargeting mmh. donc franchement B2B, euh, Facebook était sous-estimé en B2B mais maintenant de plus en plus d'entreprises B2B font de la pub dessus parce que se rendent compte que l'algorithme de Facebook est devenu tellement puissant pour identifier votre cible que logiquement si tu lui donnes la bonne audience euh, la bonne source, il est capable d'aller chercher ton client idéal dessus
1: je suis tout à fait d'accord avec toi euh, nous euh, Facebook on, on l'utilise enfin les Facebook Ads on les utilise euh, depuis mon arrivée donc en 2016 ouais. euh, et aujourd jusqu'à aujourd'hui pour le moment en tout cas on a quasiment 90% de, de, de notre spend qui est euh, dédié aux campagnes publicitaires sur Facebook donc euh, ça nous permet de continuer d'exister donc potentiellement c'est que ça fonctionne ouais, et ça. en effet les look alike, c'est euh, quasiment le, le cœur euh, du réacteur, puisque euh, on a euh, quasiment l'intégralité de nos campagnes euh, de prospecting qui sont basées sur les la look alike et donc sur l'extraction de des données antérieures qu'on a sur les clients déjà acquis.
0: Bah oui, je présume que vous devez avoir des lookalikes en fonction de chaque produit. Pour euh, voilà, ceux qui ont acheté le, le compteur Instagram, vous allez prendre une, faire mmh. une lookalike de ça et une autre lookalike du compteur personnalisable. Ouais, c'est vraiment top tout ça. Bah, écoute, ma, ma première question, c'était par rapport euh, euh, aux sources d'acquisition principales, mais tu as déjà plus ou moins répondu. Donc en gros, euh, vous avez 90% de votre acquisition qui est sur Facebook et Instagram. Euh, vous avez quoi d'autre en plus de Facebook et Instagram
1: Et on a euh, Google Ads également. Ah oh. okay. Euh, mais c'est euh, un canal vraiment de, de clôture euh, okay. donc, euh, qui arrive vraiment euh, sur, la, sur la fin du, du tunnel de conversion. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier que notre produit, euh, le besoin entre guillemets, euh, c'est nous qui le créons.
0: Oui, j'allais dire, clairement. Donc, si tu ne euh, penses pas euh, à ça, mais peut-être pas toujours un pain killer ouais. dans l'esprit des jours. Donc, ouais.
1: Évidemment que tu ne vas pas aller chercher toi-même si, si, si tu n'as pas connaissance du produit. Euh, j'imagine très peu de personnes qui vont aller chercher compteurs euh, compteur de likes Facebook en temps réel euh, ouais. dans Google. On okay. en a eu quelques-uns, on a, on a quelques clients, mais comparé au, au volume qu'on a fait, euh, ça reste très minime, mais on a déjà des gens qui nous ont dit « j'ai pensé à cette idée, je me suis demandé si ça existait, et je vous ai <rire> cherché dans Google et je vous ai trouvé ». Mais ça, ça, ça représente 0,001% des, des gens euh, qui, qui nous cherchent sur Google. Donc, euh, Google, c'est vraiment, ça arrive en, en bas de funnel et, euh, et euh, c'est vraiment pour, pour être sûr que les personnes qui ont vu nos pubs, s'ils ne se souviennent pas du, bien du nom de la marque ou s'ils n'ont pas bien assimilé, euh, on va dire, l'intitulé du produit, en fait, on essaye de, de couvrir quasiment toutes les requêtes en search pour être sûr qu'on soit euh, en première position via Google Ads. Voilà. Ouais, je
0: vois. Ouais, 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 les, le bas du tunnel avec vraiment peut-être les noms de marque ou les le compteur, compteur personnalisable, compteur réseaux sociaux, des trucs comme ça. Exactement. Tout à fait. Ok, intéressant. Et, fait, et YouTube Ads, vous faites pas
1: euh, On a fait quelques tests euh, et, et pour l'instant, euh, on n'arrive pas encore à trouver euh, notre rentabilité sur euh, sur YouTube. Mais potentiellement en 2021, euh, on va peut-être tester euh, YouTube et on va également essayer de tester euh, d'autres canaux euh, d'acquisition.
0: Il oui, y, y en a tellement d'autres. Mais pour l'instant, vous êtes sur Facebook Instagram. Ça fait combien de temps que vous faites de la pub sur Facebook et Instagram euh, vu de... que ça représente quand même... ouais.
1: Depuis mon arrivée, euh, on, fait, on fait de la pub sur Instagram. C'est un peu moi qui, qui, qui a appuyé sur le bouton euh, en 2016. Et, ouais. euh, et ça a bien pris, et puis euh, tu connais tu, toutes ces, ces problématiques de scale et de savoir, il euh, y a toute cette réflexion de comment on augmente les budgets, etc. Et ouais. donc, euh, au fur et à mesure, on est, on est passé de quelques centaines d'euros par semaine euh, à plusieurs milliers d'euros euh, dépensés sur Facebook euh, euh, par semaine et, et par mois, quoi.
0: Ouais, C'est justement ça que je veux en parler Je veux parler de ça, mais surtout, finalement, vu que ça représente une telle part de votre acquisition, de, votre, de ce qui fait que vous avez des nouveaux clients, comment est-ce que vous allez justement analyser et mesurer toutes les données qui sont générées par vos campagnes pour prendre de bonnes décisions et vous dire « Ok, ça a l'air de marcher, je vais investir plus. Est-ce que vous avez un dashboard particulier dans Facebook ou en dehors de Facebook qui vous permet de prendre ce genre de décision ?»
1: Euh, alors aujourd'hui, euh, l'écosystème euh, euh, dashboard, euh, il, il est, il est pas parfait, euh, peu importe les outils. Et, et je pense que oui. tu peux, tu, tu partageras euh, cet avis, à mon avis, en, en tant que que, que marketeur, il euh, y, y a pas d'outil parfait euh, et surtout en B 2 B. J'ai envie de re reposer un peu le contexte de notre produit. On est en B2B et dans, dans le cadre de notre produit qui n'est pas forcément un produit euh, recherché à la base et dont le besoin n'existe pas, il va y avoir un parcours décisionnel dans l'achat du produit qui peut être un peu plus long qu'à la normale. Et il, il peut y avoir des interactions au sein d'une entreprise pour savoir est-ce qu'on achète ce produit ou pas. Et comme tu l'as fait toi avec ta communauté et où tu as demandé est-ce que je vais acheter ce compteur ou pas et donc, potentiellement, la première personne qui découvre le produit au sein d'une entreprise va pas forcément être l'acheteur. Donc, en termes d'attribution, ouais. ça peut être assez compliqué de réattribuer les ventes à nos canaux d'acquisition. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on, on va essayer de croiser un peu les données et de pas se fier à un seul euh, dashboard d'Analytics. Donc, on va pas que regarder, par exemple, le business manager euh, dans Facebook euh, parce qu'on pourra avoir une vue un peu tronquée. Pour nous, Facebook, il est, il est, il est très bon. Enfin, euh, En tout cas, les données qu'on a dans le business manager sont très bonnes et très intéressantes euh, pour tout ce qui se passe in-app. Donc, Ça veut dire les taux d'engagement, euh, les taux de clics, etc. Là, on est sûr de la, de la véracité de l'information et là-dessus, on fait confiance à Facebook. Ouais. Au niveau de l'attribution, euh, pareil, euh, pour, euh, pour le pixel, on, on est assez confiant là-dessus même si tu euh, même si euh, on pourra en reparler donc euh, sur euh, sur quelques problèmes d'attribution puisque on retrouve pas forcément toutes ces ventes côté business manager et donc il faut essayer de comprendre et de savoir prendre les bonnes décisions pour être sûr que les campagnes fonctionnent. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à croiser les données avec des données Google Analytics. Également euh, on va utiliser Google Data Studio pour recroiser les données Analytics avec euh, le Business Manager de Facebook. Et euh, on a également un troisième outil qui est Tableau Software et qui euh, nous permet de connecter euh, notre CRM et d'aller un peu plus euh, profond euh, dans les données. Et, euh, et donc ça, c'est un outil qui nécessite un peu plus euh, d'expérience dans, dans la data analyse euh, puisqu'en général, il va falloir euh, maîtriser un peu les langages SQL ou les langages R, donc qui sont euh, des langages orientés euh, gestion euh, de données.
0: Ok. Voilà. Et donc, euh, si je comprends bien, tu fais la liaison entre différentes sources de données, donc Business Manager, Google Analytics, ton CRM, dans le but de voir les ventes que tes campagnes ont générées, oui. au-delà de la fenêtre d'attribution de Facebook qui est de 28 jours clic à un jour vu. Donc là, je, là, je rentre un peu dans le technique, mais je suppose que toi, tu connais tu oui. sais, de quoi je parle. C'est que sur Facebook, euh, une vente est attribuée jusqu'à 28 jours après le clic. Je dirais même « était attribuée ».« Était attribuée ». Depuis quelques semaines, quelques, une dizaine de jours, c'est terminé. Donc, on est sur base de clic à 7 jours. Tu disais... Voilà, que, en effet, la, le compteur, tu ne l'achètes pas tout de suite parce que le besoin, le besoin a besoin d'être... Enfin, il faut que le besoin soit dans ta tête. Enfin, Il faut qu'on crée le besoin, pardon, et que ça ne se fait pas en un jour et que ça peut prendre peut-être 30, 60 jours et que donc une campagne, une personne qui a été exposée à la pub euh, je sais pas, aujourd'hui le, le 30, euh, 29 janvier et qu'elle achète finalement un mois et demi plus tard, mm. euh, mais qu'entre-temps elle a vu plusieurs fois la publicité ou qu'elle a cliqué dessus, ça, ça, ça a une importance dans le parcours d'achat. Donc okay. voilà, pour revenir Ma question, en gros, tout ce, tout ce croisement de données permet de voir ça, concrètement. Oui, c'est
1: important, en fait, pour nous de, de croiser les données pour ne pas fonctionner à l'intuition et, en fait, de, de prendre des décisions qui soient vraiment basées sur de la data. Et, et en fait, en tout cas, pour nous... Ça fonctionne, c'est-à-dire que vraiment d'aller regarder différentes sources de données nous permet d'être sûr des décisions qu'on va prendre. Donc, c'est vraiment important pour nous.
0: Et, et donc, je vais te dire... Ah, vas-y, je, je vais te continuer, puis je te pose ma question. Je vois que tu allais dire quelque chose.
1: Et, et en effet, comme, comme tu le disais, euh, au niveau des changements de fenêtres d'attribution, aujourd'hui, il faut, il faut être euh, beaucoup plus... Euh, sharp dans, dans ces dans ces décisions puisque on, côté Facebook en tout cas on va avoir euh, beaucoup plus de, de difficultés à, à attribuer en fait, enfin du moins à, à comprendre l'attribution de ces ventes euh, ouais. mais ça ne veut pas dire que forcément que tout est perdu c'est juste qu'il va falloir un peu repenser la manière dont, dont on fait nos analyses mais l'outil restera Toujours autant performant.
0: C'est ça, ouais, l'outil va rester performant, ça n'y aura pas de souci, mais il faudrait peut-être un peu faire comme vous, avoir votre propre dashboard et connecter les données différemment. Après, mm. j'allais dire, euh, je ne sais pas ce que j'allais dire justement, c'était avec euh, l'attribution, je pense. Mm. Ah, oui, c'est que, avec vos dashboards, est-ce que vous arrivez à savoir finalement euh, si, euh, quelle proportion des personnes achètent entre euh, le 30e et le 60e jour mm. après avoir cliqué ou, ou, être, ou avoir été exposé à une pub Est-ce que ça, vous pouvez avoir ce genre d'informations
1: oui. Euh, okay. Aujourd'hui, on, on sait que, que les, les périodes les, les la période clé c'est la période 0,7 7 jours. Ok, euh, ça top. Et, et, et on, on va je vais même te donner enfin je vais te donner du retour d'expérience euh, avant euh, euh, avant euh, ce que ce que j'appelle le le Facebook Gate donc euh, toutes ces tous ces changements de, au niveau des fenêtres d'attribution, etc. Même auparavant, sur les dernières années, la période 0,7 jours est une période clé pour nous.
0: Ok. Clé dans quel sens euh, vous, Pour les achats, pour les clics, pour euh, les ajouts panier. D'un point de
1: vue, euh, point de vue euh, volume de conversion, euh, donc euh, sur, euh, sur aussi bien les, les campagnes prospectives, enfin la, la complémentarité entre les campagnes de prospecting et de retargeting. Donc, euh, vraiment sur cette fenêtre 07 jours, c'est là où on va aller euh, on va trouver euh, le plus gros volume. Après ça veut pas ouais. dire forcément que les autres fenêtres sont moins intéressantes. C'est juste qu'on a affaire à différents profils. Il y a un profil d'acheteur qui va être convaincu très rapidement et donc euh, dont l'achat va se faire en fait euh, en quelques jours. Après, euh, une pub en prospecting et quelques pubs en retargeting, la décision d'achat va arriver très vite. Et puis, il euh, y a des profils où il faut travailler un peu plus sur la durée, travailler sur de la réassurance, sur du témoignage, etc. Et donc, davantage séquencer nos campagnes pour pouvoir les convaincre d'acheter. Et ça reste évidemment des fenêtres qui peuvent être rentables à condition de bien gérer les budgets et, euh, et de bien séquencer les campagnes.
0: Oui, écoute, c'est justement, justement une de mes questions, c'est comment vous faites à, à vendre ce produit qui est cher à des inconnus, c'est que fondamentalement, vous avez votre budget dans l'acquisition, vous regardez beaucoup la fenêtre entre 0 et 7 jours, Si ça, s'il si ça enfin, y a beaucoup de gens qui convertissent entre 0 et 7 jours, c'est super, s'ils ne convertissent pas après 7 jours, ce n'est pas forcément un problème, parce que je suppose que vous avez du retargeting derrière, et un certain budget à louer dessus pour, pour récupérer ces gens-là. Mm.
1: Euh, alors, je vais juste revenir sur un truc. Tu disais que le produit est cher. Euh, ouais, je dirais plus que, que, ouais, que, le, que le ticket est élevé. Euh, en réalité, euh, pour, pour tout business qui, qui achète oui, le, ce compteur, euh, euh, vraiment pour construire sa communauté, ça reste un très bon investissement. On a plein de retours positifs sur le sujet. Mais le... Oui, je veux
0: dire que c'est à un certain prix pour Facebook, parce que sur ouais. Facebook, généralement, on vend des, des vêtements, etc. Et c'est très simple à vendre.
1: C'est ça. Mais le but n'est pas de, de, de faire débat sur, sur le prix du, du produit. <rire> euh, et en effet, Facebook, c'est vrai qu'on euh, on trouve souvent des produits qui, sont, qui ont un prix un peu moins élevé. Que, que notre compteur. Euh, et comment on fait aujourd'hui euh, Tout simplement, on séquence nos campagnes. Ça, c'est vraiment euh, très important. On a tout d'abord des campagnes de prospecting et des campagnes de retargeting. Et évidemment qu'on ne va pas servir le même discours dans les, donc, dans les deux campagnes. Et donc, c'est okay. là que, que, que c'est très important pour nous dans la gestion de campagne de, de bien comprendre quelles sont les, les attentes en termes de discours euh, de notre cible. Et nos campagnes également sont divisées euh, selon des marchés. Et donc on va avoir euh, des campagnes qui vont être dédiées au marché US parce que c'est un peu différent euh, de, de... La prise de parole est un peu différente en fait sur ce marché-là. Ah oui, okay. Versus euh, l'Europe où on va avoir euh, un autre discours. Et après on a également des, des campagnes qu'on qu appelle Rest of the World. Qui, qui vont être principalement des campagnes euh, de, de remarketing et euh, qui ne vont pas euh, où on va faire très peu de prospecting, en fait, on va avoir très peu de budget prospecting parce que c'est soit des, des pays euh, euh, sur lesquels on n'a pas encore identifié d'opportunités, mais potentiellement on peut avoir des visites, des visiteurs qui viennent de ces pays-là. Et donc, évidemment, on ne va pas les laisser partir comme ça et on leur. Euh, on, on les ciblera avec des campagnes de, de remarketing.
0: D'accord. Oui, j'imagine bien la structure. Moi, personnellement, sur les comptes où on fait l'international, généralement, mais France, Belgique, Suisse dans la même campagne, mm. euh, à moins qu'on veuille vraiment euh, obliger Facebook à dépenser en Belgique et Suisse, on va faire un ad set séparé pour ces deux pays et mettre un minimum de dépenses. Mm. Et puis, c'est vrai que les USA, moi, personnellement, je les, je les mets toujours à part parce que déjà, les coûts parmi l'impression, ce n'est pas les mêmes. Et, euh, et ça coûte plus cher. Et comme tu dis, c'est un discours souvent différent. C'est peut-être un peu une autre approche. Donc, d'office, il faut les mettre tout seul. Et puis, euh, et puis le remarketing, là, je vais peut-être poser une question plus avancée, mais est-ce que vous séquencez votre remarketing en fonction des fenêtres euh, de temps C'est-à-dire, si une personne a visité le site entre 0 et 7 jours, on lui montre tel message. Oui. Entre 7 et 14, on lui montre tel message, et ainsi de suite. Oui. Euh,
1: nos, nos campagnes de, de remarketing... Alors... Ça fait quand même cinq ans qu'on qu qu fait de l'acquisition sur Facebook, on, donc on a testé euh, plusieurs modèles. Mais euh, oui, euh, on, on se base sur les, sur les, feux, sur les fenêtres euh, d'attribution et euh, également on séquence en fait sur euh, différentes périodes. Donc euh, quand je te disais tout à l'heure que par exemple sur euh, la fenêtre 07 jours, euh, c'est une fenêtre qui va générer du volume, euh, ouais. Évidemment qu'on a une campagne de, de, de retargeting 0,7 jours.
0: Ok, je comprends. Oui, d'accord. Celle-là est, elle est importante. Et
1: donc, celle-là, euh, elle va être assez punchy. Euh, le but, ça va être de faire revenir euh, le, le prospect sur le site pour euh, tout simplement euh, clôturer euh, la vente. Et ensuite, on va avoir des campagnes euh, un peu plus éloignées euh, d'un point de vue temporalité. Et ces ouais. campagnes-là, on sait que ça sert à rien de, de, de forcer la main et d'avoir un discours vraiment qui dit euh, de d'acheter de, maintenant, de, de revenir sur le site, enfin, d'inciter à revenir sur le site et qu'en fait, il y a un travail d'éducation un peu plus profond et de réassurance au niveau du prospect. Donc, potentiellement avec des campagnes euh, de testimonial euh, ou euh, en présentant des use cases euh, d'autres entreprises pour qu'en fait, le prospect puisse se projeter avec le produit et se dire bah en fait bon c'est vrai que j'ai pas été convaincu du premier coup mais potentiellement euh, ce produit là c'est vrai qu'il est intéressant quand, quand je vois les témoignages je suis plutôt convaincu et en fait j'aimerais bien être à la place de, de ce commerçant et, et de faire comme lui en fait et d'avoir une communauté qui grandit et de pouvoir parler de mes réseaux sociaux avec mes clients
0: d'accord c'est super intéressant c'est justement ça que j'appelle une, une bonne expérience publicitaire c'est qu'il y a vraiment un euh, logique derrière vos okay. campagnes vous dire ouais si, si la personne n'a pas converti après 10-15 jours on va arrêter la, de l'agresser avec de la publicité et plutôt lui montrer du contenu, éduquer, montrer peut-être des témoignages, des use cases et donc si je comprends bien euh, attends je vais juste dire un autre truc c'est que euh, ce qu'on dit là avec les fenêtres de conversion ça paraît peut-être un peu obscur, un peu complexe mais en réalité vous voyez bien que chez Smurl en fonction des fenêtres d'attribution ils se rendent compte que la majorité de leurs conversions ont lieu entre 0 et 7 jours donc d'office ils savent qu'ils doivent vraiment mettre l'accent dans le retargeting, les sept derniers jours. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant de regarder vos résultats en, en fonction des fenêtres d'attribution. Ce n'est pas trop dur à faire dans, dans, dans le gestionnaire, il faut juste aller dans, vos, dans la personnalisation de vos rapports et vous tapez, je pense, euh, fenêtre d'attribution et vous allez pouvoir choisir les différentes fenêtres que Facebook propose. Et je trouve que ce que, que tu as dit là, c'est un conseil qui, qui est soit peut-être un peu avancé, mais c'est tellement important justement de regarder ça sur un compte publicitaire euh, à partir de quand Enfin, euh, quelle est la majorité des enfin, que, sur quelle fenêtre ont lieu la majorité des conversions voilà ce que je voulais dire et donc euh, mon deuxième truc là dessus Simon c'était euh, entre 0 et 7 jours du coup vous êtes plutôt sur quel type de message si c'est pas du testimonial euh,
1: alors vu vu que, que c'est pas il n'y a pas que du testimonial on, en, on sur 0 7 jours évidemment qu'on en fait
0: également Ouais, un petit peu quand même.
1: On en fait un petit peu. Euh, après, c'est vraiment de la, c est, c est de la preuve, c'est vraiment de la, euh, de la présentation euh, produit, enfin, c'est du rappel produit en fait, c'est représenter le produit pour que la personne ne ouais. l'oublie pas. D'accord. Euh, parce que une navigation, euh, une première navigation, ça peut être très rapide. Euh, on, les, les, moyennes, les durées moyennes de session... Elles peuvent varier euh, pas mal d'une semaine à une autre. Mais aujourd'hui, on enregistre des, des temps de session moyens d'environ une minute sur, sur du prospecting. Donc, ce qui okay. est déjà pas mauvais en soi. En tout cas, nous, dans nos statistiques, c'est pas mauvais et ça nous permet d'atteindre des, des bons taux de conversion. Et euh, il y a un travail d'éducation. Il faut bien assimiler le produit. Et en fait, nous, on a, on a énormément de choses. À, à expliquer au niveau de notre produit puisque il y a plusieurs usages euh, possibles. Donc euh, l'éducation, euh, il faut la temporiser parce que sinon, en fait, on peut pas délivrer euh, toutes les informations d'un coup. Donc on a une première euh, landing page en fait qui est vraiment là euh, pour euh, pour t'éduquer et après en, en retargeting, euh, on a euh, on fait également du DPI, en fait.
0: Oui, j'allais dire, c'est du DPS, et finalement, tu remontes le produit qu'ils ont vu et tu les ramènes sur la page produit.
1: Exactement. Euh, okay. L'objectif, enfin, euh, le, le retargeting sur cette période-là, sur 0,7 jours, euh, on, on retarget essentiellement ceux qui ont au moins déjà vu euh, la page produit. Okay. Et donc, le but, c'est de les faire revenir sur cette page produit, et on sait qu'on a déjà franchi une bonne étape euh, dans le tunnel de conversion. Puisque euh, sur cette page produit, évidemment, il y a le bouton Ajouter au panier, et mm -hmm. que euh, à partir du moment où on a ajouté, enfin le prospect a ajouté au panier, on n'est plus très loin euh, de la porte de sortie. Clairement. Enfin, de et la porte de sortie. De la,
0: la porte enfin,
1: <rire> De la porte d'entrée, évidemment, vers vers la page de confirmation de paiement.
0: D'accord. Et, et je me permets de te demander, vous avez des, des, des offres particulières en fonction de, ben de l'endroit où on est dans le, dans le tunnel de conversion ou non
1: Alors, euh, on, on a eu des périodes où on faisait, où on proposait des réductions dans les publicités. Oui. Euh, là, actuellement, un peu moins. Dans tous les cas, on n'a on a jamais proposé des grosses réductions. Ouais. Euh, en dehors euh, on, on est on organise en fait tous les ans un Black Friday qui, qui, euh, pro, où on propose en fait une, une réduction euh, unique euh, dans l'année et en fait on préfère fonctionner comme ça plutôt que en fait de déprécier la valeur de nos produits donc en fait on, ouais. on essaye euh, ok le, le, le pricing point il, il, est, il peut être assez élevé sur ce type de produit et c'est pas forcément le, le type de produit qu'on a l'habitude de voir en publicité euh, sur Facebook mais euh, il n'en reste pas moins qu'on qu essaye de limiter la promotion et on préfère euh, argumenter euh, euh, présenter la valeur ajoutée et, et vraiment la proposition de la va valeur du produit et donc euh, de, de convaincre un, un maximum de personnes. Mais on essaye de limiter quand même les promos. Après, mm -hmm. on pourra en, en discuter plus tard, mais on a on a des mécaniques en fait qui qui euh, qui permettent euh, d'acheter euh, le compteur euh, un petit peu moins cher et de, de faire quelques économies.
0: Oui j'ai vu, on en reparlera après, je fais un petit teasing mais on en reparlera après de tout ça euh, mais je vais, en, je vais revenir rapidement sur, euh, sur tout ce qui fait, euh, tout ce qui, tous les indicateurs que vous regardez, tu as, as parlé du, du, du temps par session dans les campagnes de prospecting, ou des, les campagnes de prospecting pour Simon c'est l'acquisition pour ceux qui nous écoutent euh, c'est quoi pour vous les indicateurs de succès de, de ces campagnes là finalement à part par me dire oui les achats mais oui. je suppose qu'il y a d'autres indicateurs que vous regardez
1: ouais. euh, Si on divise euh, nos campagnes euh, sur, sur la base du tunnel du, de de conversion, euh, donc en partant du principe que on a des campagnes de prospecting donc qui vont plus avoir un objectif de notoriété, de considération, euh, ouais. donc en fait euh, d'éduquer euh, un potentiel prospect. Euh, côté in-app, donc euh, quand je dis in-app, c'est vraiment euh, côté euh, outil d'acquisition, donc par exemple dans Facebook ou dans Instagram, on va regarder essentiellement le CTR, donc le taux de clic de okay. la publicité. Euh, okay. le... évidemment l'objectif le, de faire des, des campagnes sur les réseaux sociaux et donc sur Facebook et Instagram c'est de générer du trafic en volume il faut le pondérer derrière avec la qualité de trafic ça sert à rien de générer du ouais. clic pour des clics euh, puisque derrière euh, nous notre objectif c'est qu'on a besoin de vendre nos produits euh, je pense que tu, tu le sais comme moi euh, il est possible de générer énormément de clics. L'algo de Facebook, en tout cas, est capable, si on cherche du clic, si on l'optimise au clic, Facebook est capable ouais. de nous générer énormément de clics et on sait très bien que derrière, la valeur, elle est très faible parce oh que oui. on va juste avoir derrière des cliqueurs, des personnes qui, en fait, sont étiquetées... Euh, par l'algo Facebook, comme des très bons cliqueurs, mais qui ne sont pas forcément des bons acheteurs. Donc, pour nous, ça n'a aucun intérêt et pour n'importe quel responsable marketing, ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est pour ça qu'on regarde à la fois les données euh, côté business manager et puis des données euh, qui, qui vont être euh, on-site, donc vraiment qui, qui qui est au niveau enfin qui sont euh, des stats au niveau de l'expérience dans notre site. Et donc, c'est tout ce qui va être euh, lauto d'arrivée donc ça c'est important, euh, c'est de savoir en fait, c'est de comparer en fait le nombre de clics qu'on a eu sur nos pubs, donc de clics sortants sur nos pubs, et en fait déjà d'avoir le pourcentage d'arrivée sur notre site, ouais. parce qu'on peut avoir de la déperdition, il faut pas l'oublier, euh, les, les utilisateurs aujourd'hui sont euh, essentiellement, enfin la majorité du trafic aujourd'hui euh, euh, s'effectue sur mobile, et, et ça, ça tend à, à prendre de plus en plus de parts d'année en année. Et donc, il se passe plein de choses dans la vie d'un utilisateur sur Internet. On peut perdre une connexion Internet, on peut faire autre chose en même temps, etc. Donc, tous les cliqueurs n'arrivent pas forcément sur la landing page. Donc ça, il faut le prendre en compte. Donc ça, ah oui. on, on, on pilote déjà ce chiffre-là. Ensuite, on a le taux de rebond. Ça c'est très important pour nous parce que euh, le but, évidemment, c'est que euh, le prospect soit le mieux éduqué, donc en fait qu'il consulte le plus possible et surtout le plus de pages possible dans le site. Pas trop okay. parce que ça veut dire que l'expérience euh, sur le site euh, serait mauvaise parce que ça voudrait dire que pour trouver les informations dont il a besoin, en fait, il est obligé de cliquer partout parce qu'en fait on lui apporte pas les bonnes infos. Mais en général, on va aller chercher. Un, un, un nombre de pages vues par session de un, un petit peu supérieur à 2 donc ça veut dire que donc. nous dans notre flow classique ça veut au moins dire qu'il a été éduqué par la landing page sur laquelle il arrive et que potentiellement il est allé voir au moins une page produit donc on a réussi à créer de l'intérêt sur un produit et ensuite on va regarder le temps de session moyen passé et, euh, et également le, le taux de vue de page produit voilà D'accord, c'est pas ça... mal.
0: Ouais. Vas-y, vas-y. J'allais dire, il y a certaines données qui ne sont pas disponibles dans le Facebook Ads Manager ou alors il faut euh, aller customiser certaines données, mais je pense que le taux de rebond, ce n'est pas possible de l'avoir. Et du coup, ça demande justement que vous mettez des UTM sur vos liens.
1: Exactement, ça, ça, c est, c est le, le pixel Facebook est, est très utile euh, pour nourrir le business manager et d'avoir des, des rapports euh, et surtout... Euh, au niveau de l'attribution des campagnes, donc selon les conversions sur lesquelles on optimise. C'est très utile pour piloter les campagnes côté business manager, mais par contre, pour piloter certaines statistiques plus orientées, on va dire site web, donc taux de rebond, etc., il faut évidemment placer des UTM sur toutes les campagnes, c'est hyper important. C'est l'erreur qu'il ne faut surtout pas faire c'est de ne pas mettre du tm parce que euh, côté google analytics par exemple ou même d'autres outils si on n'a pas les du tm on n'a aucun moyen de différencier les campagnes et donc en fait on n'a aucune granularité dans le trafic aujourd'hui google analytics est capable un peu d'identifier du trafic qui vient de facebook etc il va il va le catégoriser il va dire que le référeur c'est facebook mais après de là à dire euh, c'est quelle pub exactement c'est quelle campagne c'est quel ad set si on ne met pas les UTM on n'aura aucune info
0: ouais c'est clair c'est la base franchement c'est la base pour le tracking c'est les UTM euh, et puis j'allais dire aussi du coup avec tout ce que tu as dit là euh, finalement quelles données vous allez regarder pour couper ou, euh, ou même accélérer justement une campagne qui fonctionne bien que ce soit en retargeting ou en prospecting
1: euh, alors euh, alors déjà sur, sur le retargeting, euh, on, on regarde également euh, sur le site euh, d'autres, enfin euh, côté euh, Google Analytics par exemple, on, on regarde également d'autres statistiques. Euh, là on va on va regarder un peu plus haut, euh, un peu plus haut dans le tunnel de conversion. On va commencer à regarder à s'intéresser au taux d'ajout au panier. Donc ça va être moins ouais. du des des statistiques. Euh, qualitative et beaucoup plus euh, quanti, donc les taux d'ajout au panier le, le taux euh, d'initiate euh, checkout, out et le taux de conversion au global du site et après côté campagne de savoir si, euh, si on augmente ou si, euh, euh, ou si on kill une campagne parce qu'en fait elle n'est pas du tout rentable, euh, ce qu'il faut savoir c'est que nous, toutes nos campagnes on les pilote au ROAS euh, donc euh, derrière, on va ch vraiment chercher la, la rentabilité et aujourd'hui, on a défini un ROAS cible chez Smart. Donc ça, c'est un travail qu'on qu a mis, euh, qu'on qu a mis du temps euh, et euh, à mettre en place euh, parce que ça se réfléchit euh, le, le seuil de rentabilité, de savoir ok combien on est prêt à payer maximum pour pour, pour, pour vendre un compteur. Et donc euh, ça, le ROAS, c'est vraiment ce qui va piloter l'intégralité de nos campagnes donc on va avoir une vision un peu globale euh, et euh, aujourd'hui on a deux grands canaux d'acquisition bon Facebook représente 90% mais on a également 10% sur Google Ads et en fait on va on va chercher la complémentarité de de ces deux euh, de ces deux euh, canaux et on va vraiment en fait euh, viser un roi à cible et on va essayer de s'y tenir et de trouver l'équilibre en fait euh, entre les campagnes
0: D'accord, mais c'est trop bien que tu dis ça, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, de, même avec lesquelles on travaille, qui ont du mal à identifier leur retour sur investissement cible, donc c'est ça le ROAS pour ceux qui ne connaissent pas, et c'est vrai que c'est important de savoir combien, combien, combien par combien de fois vous voulez multiplier votre investissement, mmh. donc c'est vrai que si vous, vous savez, ah bah ben tiens, mon ROAS cible sur 7 jours, c'est ça, et eh bien vous savez un peu, quand vous optimisez chaque semaine les campagnes, lesquelles couper et lesquelles accélérer, ok pour moi, c'est bon, hein, sur ce sujet-là. Je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter. Non, sur, non, euh...
1: Euh, clairement, il, il... si je devais donner un conseil, en fait, le, le but, euh, c'est vrai qu'on on, on de, de, enfin, on, on a parlé de pas mal de statistiques euh, et ça peut faire un peu peur. On a parlé de Roas, on a parlé de, de taux d'ajout de, de panier, de taux de rebond, de temps de session, etc. Et, et, et si on devait suivre cette liste, et qu'on voulait se faire un dashboard, on se dirait, voilà, oh mais il y, y a énormément de statistiques à suivre. Je vais, je vais, je vais, je vais pas savoir les croiser et je vais pas savoir les lire parce qu'il y en a beaucoup trop et je vais avoir du mal à interpréter tout ça. Euh, nous, ce qu'il faut savoir en retour d'expérience, c'est qu'on a construit au fur et à mesure en fait cette cette approche là et que euh, on a on a commencé par quelques chiffres et puis une fois qu'on est à l'aise en fait avec toutes ces statistiques là on peut rentrer de manière plus granulaire et rajouter au fur et à mesure dans nos, nos reportings euh, davantage de stats, en fait. Et donc, euh, il, faut, il faut y aller progressivement pour éviter de se noyer sous la data.
0: Bah oui, mais de toute façon, ce que j'allais dire, c'est que c'est pas parce que vous avez une donnée que vous devez la regarder tous les jours. Vous pouvez la regarder une fois par mois, comme ça, vous voyez un peu comment elle évolue. Après, euh, ça. Non, je ne sais pas si c'est ce que vous faites, mais ben voilà. Enfin, ce qui, c est, qui est important,
1: c'est de, de bien mapper sa donnée, en fait. C'est de, de collecter la donnée. Ce n'est pas, pas parce qu'on la collecte qu'il faut absolument l'analyser euh, quotidiennement. Mais par contre, il y a un travail en amont. De, donc, On en parlait tout à l'heure des, des UTM, par exemple. Euh, une fois que c'est mis en place, ça tourne tout seul et le jour où on en a besoin, bah on est quand même content d'avoir de, de, mis en place ces UTM parce qu'on pourra comprendre euh, qu'est-ce qui fonctionne et, et qu'est-ce qui fonctionne pas.
0: Ouais, pour moi, c'est un gros truc de cet épisode-là, c'est voilà, utiliser les UTM dans vos campagnes et définissez vos, vos KPI, mmh. comme, comme Simon l'a, la décrit pour mur-là. Ok, Simon, du coup, je vais te demander encore deux, trois petits trucs sur, sur votre stratégie d'acquisition et sur votre, sur votre analyse des données. Mmh. C'est que finalement, euh, au fil du temps, je suppose que vous avez dû euh, apprendre des choses euh, avec vos campagnes et avec toute la donnée que vous récoltez. Est-ce que les, les, les campagnes que vous lancez sur Facebook et les, les messages que vous utilisez dans vos pubs, les audiences vous ont permis justement de mieux orienter votre stratégie marketing globale
1: bah C'est une très bonne question et je vois très bien où tu veux en venir. Euh, nous, en effet, euh, on teste euh, et on, on, on a testé et on continue de tester conti continuellement euh, nos campagnes. Et, et quand je dis on teste, c'est tout simplement qu'on teste euh, les visuels et on teste également le copy, l'écriture euh, au niveau de nos campagnes. Euh, on a testé énormément de formats euh, au niveau visuel, euh, quasiment tout tout ce qui est proposé euh, dans dans l'inventaire publicitaire de Facebook, euh, que ce soit des cinémagraphes, des gifs, des vidéos, euh, des images statiques. Donc euh, là-dessus, on essaie de se renouveler un maximum pour éviter euh, la fatigue et donc euh, vraiment de 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 pour éviter de saturer en fait euh, notre euh, notre cible. Donc euh, en publicité sur Facebook et Instagram. Et puis derrière, on essaye euh, de tester également différents discours. Euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on vend euh, nos produits à l'international et que euh, et qu'on ne vend pas un produit euh, à, à un Français comme on vendrait euh, notre produit euh, à un Américain. Et donc, on est obligé d'adapter nos discours euh, pour pouvoir euh, être efficace au niveau de nos publicités. Donc, de manière globale, en fait, euh, nos... Euh, notre stratégie euh, d'acquisition a vraiment nourri derrière notre stratégie euh, marketing dans son intégralité. Si tu veux, je vais te donner euh, quelques exemples. Ouais, si je veux vraiment, c'est intéressant, intéressant
0: que ce soit pour les formats ou pour les messages. C'est vraiment là que j'avais, je voulais en venir avec ma question.
1: Euh, J'ai des exemples très concrets. J'en ai quelques uns. Euh, par exemple, aujourd'hui, on sait que au niveau euh, format. Mm -hmm. euh, et au niveau visuel des publicités euh, qu'on appelle UGC donc vraiment du contenu généré par nos utilisateurs va avoir une performance bien meilleure que des publicités euh, vraiment issues de production donc ça veut dire scripter et, euh, et où on va faire euh, où en fait on va scripter euh, le message et qui serait joué euh, par des acteurs on a fait des pubs comme ça aujourd'hui en tout cas, elles ont été moins efficaces que du contenu euh, généré directement par nos clients.
0: D'accord. Donc, pour toi, UGC, c'est bien du contenu généré par vos clients qui n'est pas scripté, qui n'a pas été fait par vous. Et donc, vous le mettez en pub et ça fonctionne mieux que vos vidéos à vous, concrètement.
1: Oui, que des vidéos euh, vraiment euh, tournées avec une équipe de tournage, etc. Top. En tout cas, aujourd'hui, ça fonctionne mieux. Euh, donc, ça, c'est des learnings. Euh, et, et pour en arriver à cette conclusion là je dis pas que ça fonctionnera pour tout le monde ça veut dire que ça se trouve il y a certaines marques où en fait il, ça va être l'inverse mm -hmm. mais en tout cas pour nous c'est le cas c'est vraiment le, le contenu utilisateur qui fonctionne beaucoup mieux et on, on pense et on a des intuitions fortes derrière c'est tout simplement parce que c'est plus facile de se projeter et en fait il y a une question de confiance euh, comme, on, comme on le disait au début de ce podcast c'est que notre produit il n'est pas forcément connu et le fait, le fait de, vo de voir des vrais gens en fait va permettre de rassurer la personne sur se dire ok en fait ils ont déjà des clients donc potentiellement je peux leur faire confiance parce que ce produit là il a été testé par euh, bah aujourd'hui, oui, des, des milliers de, de, de business à travers le monde.
0: On est d'accord, franchement, on est d'accord. Et est-ce que tu as un autre learning par rapport au, au message publicitaire Je t'avais dit au début, euh, euh, l'histoire de Vitamine, de Painkiller, est-ce qu'il y a un, un message ou un angle d'approche qui fonctionne mieux que d'autres et que vous avez pu euh, découvrir à force de faire des tests euh,
1: Alors, aujourd'hui, euh, comme je te disais, on, on adapte également le discours euh, au, selon euh, la géographie, ouais, okay. Et, euh, et en fait, euh, bah, c'est pas la même manière de, de, de parler. Euh, en tout cas, on n'a pas forcément le, la même prise de parole euh, en Europe qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, être mm -hmm. euh, États euh, business owner, euh, c'est une philosophie. Et en Europe aussi, il euh, y, y, y a cet esprit d'entrepreneur, chip, etc. Mais. Aux États-Unis, c'est vraiment une culture, la culture de l'entrepreneur, c'est euh, il faut il faut des, des phrases punchy, il faut euh, des phrases euh, il faut du il faut il faut des faits.
0: D'accord, oui, et je phrases. vois ce que tu veux dire, j'ai déjà vu une pub où vous parlez de faits justement, genre euh, fact, euh, je sais plus quoi et euh, 80 des business. Euh, c'est ça. C'est intéressant. OK, d'accord. Et ça ça marche moins en France euh,
1: ça marche moins en France parce que c'est c'est trop euh, euh, c'est un peu trop rentre dedans. Et en fait, euh, par exemple sur le marché français, on a moins cette culture de du, du succès entrepreneur. Okay, okay.
0: c'est euh, vraiment est de... trop intéressant. Et ça, vous l'avez découvert comment par la publicité ou alors vous avez posé des questions à vos à vos, à vos utilisateurs ou vous avez vous êtes renseigné chez d'autres euh, startups.
1: Alors il y a un peu des deux. Il y a euh, il y a l'apprentissage, le test de différents discours. Donc ça qui a été initié. Euh, déjà de, depuis plusieurs années et puis à force en fait on trouve euh, un peu des, des, des gimmicks vraiment des, des, des mécaniques, des phrases qui fonctionnent plus ou moins bien mm -hmm. et puis au fur et à mesure on essaye de, de vraiment creuser davantage et donc ça se fait pas en un jour, ça, ça prend du temps il, mais il faut tester différents discours et puis euh, évidemment il y, a, il y a le retour aussi de, de nos clients on échange, euh, on essaye d'avoir du, de, du feedback en fait euh, des, des clients euh, qui, qui nous font confiance et donc on n'hésite pas à échanger avec eux et de, de comprendre en fait qu'est-ce qui les a motivés à acheter le compteur, euh, quels étaient les freins et, euh, et en fait on n'a pas forcément les mêmes retours selon la géographie.
0: Trop intéressant, c'est vrai que vous vous faites de l'international et finalement je présume qu'il euh, y, qu y a un marché qui domine parmi les autres mais quand T'as des, des, des clients dans 85 pays, si j'ai bien entendu tout à l'heure, mais clairement, tu dois t'adapter à chaque pays, tu dois réfléchir aussi au fait que chaque personne n'est pas la même en fonction de la géographie. Enfin, le, les motivations ne sont pas les mêmes et les, les, les freins à l'achat ne sont pas les mêmes non plus.
1: Aux États-Unis, il y a vraiment cet intérêt. Euh, c est, c est, euh, il, enfin, le, le produit plaît parce qu'ils parce qu savent qu'ils vont avoir un retour sur investissement. Euh, positif parce qu'ils vont pouvoir augmenter leur communauté et donc il y a vraiment ce, que, ce côté euh, euh, usage et, et donc euh, on peut le prouver avec des faits que ça fonctionne et que ça va aider ton business en Europe selon les localités euh, il peut y avoir d'autres leviers qui vont en fait déclencher l'achat euh, et il y a peut-être une sensibilité au design en Europe qui est un petit peu plus poussée ok,
0: okay intéressant
1: et, euh, et surtout, euh, par exemple, sur, sur les marchés euh, scandinaves, où, euh, où en fait, le, le premier vecteur euh, d'achat, ça va être plus le design
0: que, que, que l'usage et les intérêts derrière. Ouais, d'accord. Bon écoute, c'est trop bien ça, vraiment c'est trop bien, donc ça montre en fait que l'analyse ça sert pas à rien du tout, il faut mettre des UTM sur vos, vos publicités et vos ad comme ça vous allez voir justement enfin euh, quel, quel pays répond à quel message, quel message qui fonctionne le mieux, quel format fonctionne le mieux, et tout ça on peut le savoir en analysant la donnée, parce que si vous ne nommez pas votre publicité, je sais pas moi, image unique UGC, vous ne pas que c'est justement les, les, toutes les publicités qui contiennent le mot-clé UGC qui fonctionnent le mieux. Euh, mmh. Moi, je voulais euh, terminer le, le podcast, terminer cette partie sur la data par deux, petites, deux autres petites questions. Il y en a une que tu avais, euh, euh, t avais, t avais, t avais euh, parlé d'un type de publicité que vous avez lancé récemment et que j'ai sous les yeux, ce que j'ai été la retrouver dans la bibliothèque publicitaire. C'est qu'en gros, vous avez un, une offre, on peut dire ça une offre, que vous remboursez 100 euros euh, aux acheteurs lorsqu'ils vont faire une vidéo. Euh, de type organique et qui présentent leur expérience avec le produit euh, je sais pas, est-ce que tu peux nous parler de cette stratégie là, de cette publicité en elle-même de... comment vous est venue l'idée ça serait peut-être intéressant rapidement d'en parler si ça te dérange pas
1: pas de souci. Euh, en effet c'est euh, une stratégie euh, qui est en place euh, depuis la fin de l'année 2020 okay. et, euh, et en fait euh, cette euh, stratégie elle a été pensée et euh, elle a émergé suite à de l'analyse de données. Donc, okay. comme quoi, <rire> Encore. la donnée et la compréhension de la donnée, elle est importante. Okay. Euh, en fait, je me, je me suis rendu compte d'une chose en, en fouillant un peu dans la Search Console. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est l'outil euh, euh, de, de pilotage euh, des, des mots-clés de Google euh, donc euh, pour euh, pour un site e-commerce euh, e ou autre, mais en gros c'est ce qui permet de de savoir un peu quels sont les mots clés qui qui vont euh, générer du trafic euh, vers un site. Ouais. Euh, dans la search console en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que euh, donc on sait que notre produit y plaît euh, et on sait que évidemment on n'arrive pas à convertir tout le monde. La, la question importante c'est de savoir pourquoi en fait. Euh, euh, on n'arrive pas à convertir tout le monde on n'arrivera évidemment jamais à convertir ouais. à tout le monde mais c'est comment on récupère et comment on essaye de trouver des leviers pour euh, faire revenir un maximum de personnes mm -hmm. il y a une partie euh, de, de, nos, de notre audience sortante qui en fait est très intéressée par le produit mais qui va chercher des alternatives par alternative ça va être potentiellement de trouver des produits moins chers le problème, c'est que, bah, comme tu l'as introduit, euh, voilà, comme tu l'as introduit en début de podcast, c'est qu'on n'a pas vraiment de concurrents et qu'on a un produit qui est un peu unique, donc ça va être difficile de trouver un produit moins cher. Certains vont également essayer de, de chercher des alternatives en se demandant si potentiellement il n'y aurait pas une copie. Euh, dans, dans des pays d'Asie et donc ils vont euh, chercher euh, sur euh, potentiellement euh, taper le nom de notre produit et le nom de notre marque associé à différentes marketplaces qui et qui proposent des produits pas chers okay. euh, le problème c'est qu'il n'existe pas non plus d'alternative euh, sur ces marketplaces et donc, c'est du trafic, potentiellement, c'est des requêtes qui sont un peu perdues parce que euh, nous, euh, on n'était pas forcément positionné dessus. Et derrière, en fait, per personne n'a rien à proposer en fait, pour euh, ces requêtes-là. Donc, euh, la stratégie, c'est je me suis dit, bah, on va créer une page, on va créer une landing page qui va nous permettre de ressortir sur l'ensemble de ces requêtes. Donc, déjà d'un point de vue organique. Okay. Et on va proposer, en fait, une réduction de euros à condition que euh, notre futur client produise du contenu vidéo pour nous. Et comme on l'a expliqué juste avant, nous, ce qui fonctionne bien, c'est le contenu généré par les utilisateurs. Donc, cest à dire que pour 100 euros, on va avoir potentiellement une nouvelle publicité qu'on pourra mettre en ligne. Donc, c'est un peu gagnant des deux côtés. C'est Non seulement on, ça permet euh, à un client d'acheter notre compteur à un moindre coût, et nous, derrière, derrière eh ben, on va pouvoir le réutiliser dans nos publicités donc ce qui est plutôt euh, une bonne opportunité pour nous et même sur
0: votre site hein, en soi
1: et sur, no et sur notre site également hein. on pourra le, le remettre en vidéo en, en testimonial sur notre site et ça peut être on peut l'utiliser sous, sous plein d'autres formats donc c'est vraiment ça qui est très intéressant euh, ce, cette stratégie là on a commencé également à la pousser euh, en campagne publicitaire en remarketing pour voir si ça prenait également et pour le moment les les premiers résultats sont assez convaincants puisque euh, on a des taux euh, des taux d'engagement donc des taux de clics qui sont un peu plus élevés que la moyenne donc ce qui nous permet de faire revenir un peu plus d'utilisateurs sur le site euh, dans nos campagnes de retargeting. Okay. Donc c'est plutôt euh, vertueux comme, comme approche, et le but c'est euh, que tout le monde y trouve son compte, donc aussi bien nous euh, côté Small que également nos potentiels clients qui euh, n'auraient pas forcément le budget pour euh, s'acheter ce type de, de produit.
0: Ouais, je vois. Puis après, il faut que la publicité tr trouve sa place dans votre funnel d'acquisition. Est-ce qu'elle a lieu Est-ce que tu voulais la mettre entre euh, quand la personne a vu le site les 7 derniers jours ou qu'elle a interagi avec les réseaux sociaux, peut été depuis longtemps Ça dépend un peu, je suppose.
1: Ça, ça intervient un peu plus tard, évidemment, ouais. puisque euh, le but, euh, bah, comme j'ai expliqué, on n'est on pas trop euh, promo, ouais. et, et donc euh, dans les fenêtres, euh, on va dire à courte durée, euh, évidemment qu'on va pas lancer euh, de la promotion directement. On va plus euh, euh, faire du DPA ou continuer l'éducation euh, sur nos produits, et la promo interviendra un petit peu plus là, euh, un, un petit peu plus tard. Euh, au, niveau de la, au niveau temporalité de nos campagnes.
0: Ok, je vois très bien. Bah, écoute, c'est top. J'adore comment vous avez bien pensé votre stratégie d'acquisition. Je, je, je suis sûr que ce podcast va devenir un cas d'école pour ceux qui vont écouter et qui vont dire, « Ok, c'est vrai qu'en réalité, je devrais structurer un peu plus finement mon acquisition et mon retargeting que ce que je faisais avant et c'est ce que j'essaye de dire sur mon blog ou, sur, ou dans d'autres de mes formations. » Dernière question, Simon, sur le tracking, c'est très simple, c'est l'efficacité du tracking. Est-ce que vous, avec le temps, vous avez constaté que les mesures des, des conversions, des achats, des, 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 des événements qui remontent via le Pixel Facebook, c'est à diminuer avec le temps, puisqu'on sait maintenant les, les cookies sont un peu bloqués sur certains navigateurs, et qu'en plus de ça, iOS va bientôt empêcher le fait qu'on puisse... Euh, que Facebook puisse récupérer de la data sur les personnes qui vont sur des sites ou des apps sur iOS bien sûr euh, et du coup je vais vous demander si vous, vous avez constaté ça et si oui est-ce que vous avez trouvé une solution pour euh, on va dire avoir plus de données euh, de, part, de la part de Facebook ou même de, de Google
1: ouais euh, c'est un super sujet euh, c'est c'est un, un sujet qu'on qu pilote depuis pas mal de mois euh, et on a commencé à s'y intéresser euh, vers, vers la fin de l'année euh, 2020, enfin même euh, depuis septembre. Euh, et dans tous les cas, ça a toujours été un sujet cœur, le tracking, euh, toutes, toutes les histoires, toutes les problématiques d'attribution chez Smurl, puisque, faut pas l'oublier, on est en B2B. Et comme j'ai expliqué euh, tout à l'heure, en fait, le, le, sché le schéma décisionnel de, de l'achat fait que euh, il peut y avoir différents intervenants euh, dans la décision d'achat d'un produit euh, SMART. Euh, donc, euh, ça déjà, c'est une problématique. De base, on pouvait avoir, on, on a eu des écarts euh, hors euh, période, on va dire, euh, de, on va dire de, de blocage ou euh, de, de Facebook, etc. Euh, on, on avait déjà des écarts, on pouvait avoir des écarts de 30 à 40 entre ce qu'on voyait dans Business Manager et ce qu'on avait réellement dans, 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 notre, dans notre ERP, dans, dans notre dashboard, ouais. donc vraiment le volume de vente réel. Euh, ça, c'est des problématiques euh, qu'on qu peut retrouver en B2B, puisque, en plus de ça, on target sur Facebook euh, bah, des profils personnels, mais que potentiellement l'achat peut être initié sur, euh, sur, un div, sur un device professionnel, donc que ce soit un ordi professionnel ou un téléphone euh, ou un smartphone professionnel. Donc, Évidemment, à ce niveau-là, Google et Facebook, bien que ce soit des, des géants de la data, ils ne peuvent pas résoudre toutes ces problématiques et tous ces, tous ces schémas-là. Nous, ce qu'on a fait en fin 2020, je pense qu'on a été quasiment les, les premiers. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est, on est, on est accompagné par Facebook sur, sur ces sujets-là. Ouais. Euh, donc, euh, on a accès à, à quelques, enfin, quelques, ressources. quelques outils en bêta, voilà, quelques ressources en bêta et en avance. Et donc, euh, on a très, très rapidement implémenté ce qu'on appelle Server-Side API, donc, euh, qui est en fait une, une alternative ou une solution complémentaire au Pixel de Facebook. Et qui permet en fait euh, de, de contrer et de contourner le blocage des navigateurs euh, côté euh, donc côté euh, smartphone ou côté euh, desktop donc euh, sur les ordinateurs. Euh, en fait, server-side API, ça fonctionne de manière très simple. C'est au lieu de renvoyer les informations à Facebook via le via le navigateur donc côté client. Euh, en fait, c'est tout simplement le serveur du e-commerçant qui va envoyer, donc, euh, en bac, donc, euh, côté bac, donc, euh, c'est vraiment côté serveur, okay. va renvoyer toutes les informations de l'utilisateur à Facebook euh, via une API, donc, euh, et directement, en fait, euh, à l'API de Facebook pour pouvoir alimenter euh, l'algorithme. Donc, euh, ça peut être euh, toutes les données collectées euh, durant la session donc euh, ça, le nom, le prénom, l'adresse mail le numéro de téléphone, tout ce qu'on peut collecter et tout ce qui est exploitable par Facebook
0: D'accord, et justement euh, des API, je connais le terme euh, il, maintenant ils l'appellent API de conversion donc pour ceux qui écoutent et qui ont entendu peut-être parler de side ou API de conversion, c'est exactement la même chose et du coup finalement cette API de conversion que vous avez installée euh, en plus de votre pixel je présume que ça a plus ou moins fixé ou réparé euh, vos, comment dire les, la, les différences que vous aviez d'un du, dashboard à un autre donc le fait que vous aviez une perte de conversion sur Facebook de 30 à 40% je pense
1: ouais euh, nous euh, server side API c est, c est, enfin, ou conversion API euh, c'est quelque chose qu'on qu attendait depuis très très longtemps c'est à dire que quand on a commencé euh, les Facebook Ads il y a 5 ans, c'est déjà quelque chose pour lequel on, on, on était en attente. Okay. C'est, euh, On avait besoin quand, quand, quand tu as, as des trous euh, au niveau de tes conversions euh, de l'ordre de 30 à 40% pour les plus mauvaises stats on va dire, c'est-à-dire que c'était pas tout le temps le cas, mais on a déjà observé des, des écarts euh, de, cette, de cette ampleur. Euh As, tu as besoin en fait de, de, de trouver une solution et donc ServerSide API est vraiment euh, a vraiment permis de de, de combler euh, un peu plus euh, ce, ce manque et en effet on, depuis qu'on l'a mis en place on a pu observer une meilleure attribution et davantage de conversion qui était remontée chez facebook d'accord donc facebook <rire> Sachant que ça peut être piloté en fait dans le gestionnaire d'événements et que euh, une fois qu'en fait euh, le, le serveur Side API est implémenté, euh, on pourra en, en fait voir la différence entre les événements remontés par le pixel et les événements euh, remontés côté euh, serveur donc via l'API et, euh, et en fait on, en faisant la différence des événements reçus, on pourra se rendre compte en fait de l'efficacité. Euh, de, du server side
0: ouais exactement moi je l'ai installé il y a pas longtemps et en effet sur des événements euh, type moi j'ai un, un inscription terminé je vois en vert euh, server side et en bleu je vois pixel, navigateur mm -hmm. donc c'est top vraiment c'est top c'est une bonne solution euh, mais content que, que vous avez déjà un bon retour avec tout le volume que vous avez grâce à, ce, à cet outil et je pense je le dis pas assez mais vraiment avoir euh, une donnée qui est qui apparaît dans le business manager, qui est vraiment très proche de la réalité, c'est super important parce que imaginez, vous faites des campagnes et il y a 30% des ventes qui ne sont pas attribuées à vos campagnes parce que ben, Facebook n'a pas pu les récolter. C'est un gros problème, un très gros problème. Et donc, du coup, cette solution de server-side API ou API de conversion, c'est primordial de tout doucement la comprendre et l'implémenter euh, dès cette année avec tous les problèmes qu'ils sont en train d'avoir. Ok, Simon, je te propose de terminer par, euh, par les, les questions de fin. Euh, bon en fait d'après la question de fin c'est est-ce que tu fais de la pub Facebook Mais ça je sais déjà que vous en faites mais peut-être que je peux reformuler la question et te demander euh, aujourd'hui si vous avez un exemple euh, à partager où la pub Facebook elle était particulièrement lucrative pour vous une opération, un message euh, un pays je sais pas enfin tout ce que tu veux tu peux en parler
1: ok euh, on, on, on a eu plein de, de, de moments de gloire euh, chez Smurl et donc euh... Pas mal de campagnes qui, qui ont bien fonctionné. Euh, mais je pense que je vais te donner un exemple qui est, qui est assez récent parce que autant être un peu dans le présent. Euh, je vais te parler de la dernière opération Black Friday euh, 2020, okay. donc euh, il y a quelques mois, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, L'année 2020, elle a été assez compliquée, je pense, pour tout le monde et encore plus pour nos potentiels clients, les commerces, etc., qui, qui ont dû fermer, rouvrir... Tout au long de l'année 2020 et peu importe où il se trouvait dans le monde. Et en fait, nous, on a, on a constaté, on a constaté quand même quelques quelques insights intéressants. On s'est rendu compte de, de choses assez intéressantes sur l'année 2020. C'est que bien que que ça soit une année un peu creuse, on a quand même reçu pas mal de trafic sur notre site. Mais qu'on a, qu'on convertissait un peu moins. Okay. Donc, évidemment, euh, le, la première chose que tu te dis, c'est le pricing point. Les gens, les, les entreprises sont pas encore prêtes à, à réinvestir et parce qu'elles sont pas sûres de rouvrir, etc. Sauf que derrière, nous, on a accumulé en fait un, un pool de visiteurs sur les 180 derniers jours qui était énorme. Sachant que 180 jours, euh, côté euh, Facebook, c'est le maximum qu'on puisse euh, accumuler. Euh, dans, euh, dans une audience donc on s'est dit ok on va capitaliser sur cette audience et en fait on va leur euh, vu qu'ils n'ont pas converti on va euh, en fait leur adresser une pub euh, en lead generation donc euh, en configuration lead gen dans Facebook et, et en fait le but c'est qu'on va leur dire que s'ils s'inscrivent en gros euh, sur, euh, dans le formulaire de la pub on leur enverra la meilleure offre euh, qu'on a jamais faite pour Black Friday. Okay. C'est-à-dire qu'ils avaient une réduction que, euh, même au niveau public, euh, ils n'auraient pas pu avoir. Et en fait, euh, on a étonnamment récupéré énormément de mails, ce qui nous confirmait qu'il y avait toujours un intérêt pour, pour nos produits. Et donc, euh, en fait, on s'était pas trompé que dans, dans ces visiteurs sur les 190 derniers jours, il y a de grandes chances qu'il euh, y a un blocage ou un frein au niveau du prix et que euh, en fait le déclencheur euh, c'était vraiment le, le prix donc euh, un, un prix beaucoup plus abordable dans cette période un peu particulière donc on a lancé en fait cette campagne deux semaines avant Black Friday euh, et on a envoyé un email euh, avant l'ouverture officielle du Black Friday avec un code promo spécifique pour ces personnes qui s'étaient pas inscrites le résultat, c'est que euh, cette campagne, euh, en fait, elle nous a coûté assez peu cher parce que le pool était assez conséquent puisque, en fait, quand tu prends une audience sur les 180 derniers jours, en tout cas sur notre site, au vu du trafic annuel, euh, en fait, on avait quand même pas mal de gens à, à, à retargeter. Ouais. Et donc, le CPM était assez faible et comme on n'était pas sur des campagnes optimisées à la conversion mais plus sur du lead gen, Pareil, idem, le CPM est un petit peu moins cher que sur des campagnes optimisées à la conversion. Euh, donc, euh, cette campagne, elle a été, euh, elle a été un, un, un beau succès puisqu'en fait, on a enregistré un ROAS de 25 ah oui. sur cette campagne. Euh, tout simplement bah, parce que en fait, le, les leads nous ont coûté que quelques euros et que en fait, ça nous a permis de générer euh, plus d'une euh, plus d'une centaine de ventes en fait au, au total sachant que enfin plus d'une plus d'une centaine de ventes et qu'en moyenne par vente on, on, on vend 1,2 compteurs donc à peu à, ouais, près à, à peu près 120 compteurs alors c'est c'est pas énorme par rapport au volume de, de black Friday puisque au total on a vendu plus de 1300 compteurs sur en cinq jours mais voilà ça, ça a quand même fait 10% Juste en, en lançant une petite campagne de retargeting, ça représentait euh, à peu près 10% du volume de vente euh, sur, sur cette période-là.
0: Ouais, d'accord. Euh, Donc on
1: ne l'aurait pas fait, on serait passé de 120 compteurs. Et, euh, alors qu'on a investi euh, vraiment pas beaucoup en fait pour, pour monter cette campagne.
0: C'est ça. Après, je ne sais pas si tu as une idée du, de l'investissement que vous avez fait pour, euh, cette, pour cette cible en particulier, euh, ou alors du nombre de leads que vous avez généré, mais ça a l'air intéressant, comme tu dis là, d'avoir vendu 120, 120 compteurs à des gens hyper intéressés. Ouais, ouais. Je ne vais,
1: vais, vais pas rentrer dans, dans le détail, mais en gros, pour donner une idée, euh, notre unité de valeur euh, en dépenses publicitaires, elle, elle, euh, on parle plus en, en milliers d'euros ou en dizaines de milliers d'euros. Ouais. Euh, cette campagne, mmh. on, a, on a investi euh,
0: moins de 1000 euros. Okay. Enfin, on parle d'une centaine d'euros. Okay. Voilà. Ah ouais, d'accord. Okay, c'est bah, un très très bon résultat. Alors c'est qu'en effet, c des... on peut essayer de deviner, mais sur un ROS de 25, 120 achats en moyenne donc c'est top <rire> bravo félicitations donc en gros finalement c'était la technique de la liste VIP c'est qu'on fait une... exactement avant la Black Friday on parle d'une offre spécifique, unique spéciale pour les personnes dans la liste VIP j'ose imaginer l'offre et, euh, et ensuite il ben, n'y a que ces personnes là qui peuvent en profiter et ce qui fait que deux semaines plus tard on voit que le ROS de la campagne est super élevé parce que une partie des personnes qui sont devenues prospects ont acheté ok mm. Écoute, c'est parfait, Simon, moi j'ai fait le tour avec toi. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur, euh, dans ce podcast euh,
1: Non, je pense que je... c'était vraiment euh, plaisant euh, ah. d'échanger euh, sur le sujet. Euh, même la préparation du podcast était très enrichissante. Euh, ça m'a permis de faire une petite rétrospective sur ces cinq dernières années. Et, et, euh, et je me rends compte qu'en qu en fait, il y a... Il y, a, il y a beaucoup de choses à partager euh, sur, euh, sur ce métier-là et, et surtout, en fait, euh, je me rends compte de l'importance de, de la donnée. Euh, C'est vraiment clé dans, dans nos décisions et nous, on a évolué il ne faut pas se stresser, en fait. On, on, quand on a débuté, on n'avait pas des, euh, plein de données dans tous les sens et il faut, commencer, il faut bien commencer quelque part. Donc, euh, il ne faut, faut pas se stresser euh, si, si on ne on sait pas trop où chercher au début. Il, il faut juste tester, collecter de la donnée et puis au fur et à mesure apprendre à, à interpréter cette donnée-là. C'est vraiment important d'avancer, euh, d'avoir cette démarche-là.
0: Ouais, C'est ce de ça que je voulais qu'on parle vraiment dans le podcast, c'est montrer que tu peux piloter ta croissance avec la donnée et vraiment comprendre beaucoup de choses. Bah, écoute, Merci beaucoup, je suis content que l'exercice t'a plu, que les questions que j'ai pu poser t'ont permis de bien préparer euh, le podcast et de, de faire une rétrospective sur ce que tu as fait ces dernières années, et j'allais terminer par, par te demander où est-ce qu'on peut te retrouver, et bien sûr où est-ce qu'on peut trouver ou obtenir un compteur SMURL. Euh,
1: on peut me retrouver sur euh, LinkedIn, c'est peut-être euh, ouais. au niveau professionnel le, le, le réseau où je suis le, je suis le plus présent, donc c'est Simon Brick et Logia, tout simplement. Et euh, pour trouver un compteur Smurl, bah rien de plus simple. Euh, donc, c'est smurl.com. Et donc, Smurl, c'est un peu particulier euh, comme mot. Donc, c'est sm2i r l et .com, tout simplement. Et, euh, et on a une équipe au top pour répondre à la moindre question. Donc, euh, on est on est à la disposition de, de futurs clients et, et potentiellement intéressés par nos produits
0: bah écoute c'est parfait je mettrai tous ces liens dans, dans, dans les notes de l'épisode bon Simon super, super. à toi je te souhaite déjà une bonne soirée parce qu'il commence à être tard euh, ouais. et euh, à très bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous l'avez vu, Facebook Ads est un super canal d'acquisition pour vendre un produit de type vitamine, donc qui n'est pas forcément un painkiller qui coûte cher au premier abord, mais qui a finalement beaucoup de succès parce qu'il est bien marketé. Donc je remercie Simon pour sa transparence tout au long de l'épisode. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à lui poser sur son LinkedIn. Et moi de mon côté, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si vous voulez m'aider à faire grandir la communauté du rendez-vous marketing et toucher de nouvelles personnes, et eh bien il vous suffit simplement de partager d'une façon ou d'une autre votre écoute Ça peut être une story Instagram, un partage sur les médias sociaux ou encore mieux, un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.